0: Ja, schön hier zu sein. Ich bin jetzt der dritte Mann, der sich um euch sorgt. Genau, und weil ich mich um euch sorge, ihr dürft gern die Fenster aufmachen, wenn ihr ein bisschen frische Luft bra äh, braucht. Ansonsten hoffe ich auch, dass es sich für euch lohnt und nicht nur für eure Kinder, die im Kindergottesdienst sind. Heute Morgen. Stell dir mal vor, du wartest an einer U-Bahn-Haltestelle. Plötzlich kommt ein junger Mann auf dich zu, der zu dir sagt: Der Name der Kragenente ist Historionicus. Historionicus. Wie bitte? Also den Satz, den hast du wahrscheinlich verstanden. Aber was der, was der junge Mann von dir will, hast du keine Ahnung. Was will er dir sagen und was bedeutet es? mir tatsächlich mal passiert, also nicht mit diesem Ding, aber tatsächlich am Schlossplatz U-Bahn-Haltestelle. Der einzige Weg für dich, diesen, diesem Satz Sinn zu geben, ist ihn mit einem größeren Zusammenhang zu verbinden, mit einer größeren Geschichte. Ich meine, der, Mann ist, der junge Mann ist psychisch krank. Das würde zumindest die Sinnlosigkeit erklären, diese Aussage. Oder vielleicht war, war, gestern, oder war er gestern in, einer, in der Bücherei und hat jemanden getroffen, der dein Geschlecht hat, dein Alter, dein Aussehen, der dir so ähnlich ist. Und dieser jemand hat ihm die Frage gestellt, sag, mal, sag mir mal, was der lateinische Begriff für Kragenente ist. Und er hat nachgeguckt, hat dich mit ihm verwechselt und dir diese Wörter an den Kopf gerufen. Das würde die diese komische Situation zumindest erklären. Oder? Der junge Mann, der ist ein Geheimagent. Auf dem Weg zu seinem vereinbarten Treffpunkt und mit diesem Codesatz, Versucht der dich zu identifizieren. Die erste Erklärung ist traurig. Die zweite wäre komisch und die dritte wäre filmreis. Doch der entscheidende Punkt ist, ohne eine größere Geschichte kannst du dir nicht erklären, was passiert ist und weißt deshalb nicht, wie du darauf antworten und reagieren sollst. Wisst ihr, du, du Spinner, zu einem Kranken zu sagen, wäre doch beleidigend, unverschämt, das geht auch nicht. Die Polizei zu rufen, weil dich jemand anspricht, das wäre peinlich, wenn sich das dann rausstellt, das wäre einfach nur eine Verwechslung. Und zu kämpfen mit einem Geheimagenten, das ist lebensgefährlich. Würde ich nicht machen. Wenn du die falsche, größere Geschichte hast, dann wird deine Handlung falsch sein. Und wenn du die große Geschichte dieser Welt falsch verstehst, wenn du denkst, es geht hier irgendwie um Spaß und Selbstverwirklichung, nicht darum, dass, ähm, dass Gottes Liebe für jeden einzelnen Menschen da ist, dann lebst du in einer Art, und Weise, in der falschen Art und Weise und das ist in deiner Arbeit mit eingeschlossen. Die ist davon mit eingeschlossen. Damit eine große Geschichte wirklich eine große Geschichte ist, braucht es verschiedene Sachen. Es braucht zum einen einen Plan, dann ein Problem, der das, was eigentlich im Leben geplant war, aus dem Gleichgewicht bringt. Und dann braucht es eine Lösung, die all dieses Problem wieder ins Gleichgewicht bringt. Und dieses Muster, das kennt ihr seit eurer Kindheit. Findet man an so vielen Stellen. Das Rotkäppchen, ja, Rotkäppchen, das bringt Essen zu ihrer Oma und sie essen zusammen. Die Leute, das ist doch keine Geschichte, oder? Zumindest keine große, das ist irgendwie eine Information. Rotkäppchen geht zur Oma und beide werden vom Wolf gefressen. Das sind dramatische Informationen. Ohne ein Problem. Aber immer noch keine große Geschichte. Erst wenn der Jäger kommt und den Bauch aufschneidet, die Oma rausholt. Was haben wir als Kinder eigentlich? Die Oma und das, das Rotkäppchen rausholt und die Steine reinpackt und wieder zunäht. Ich muss es nachlesen auf Wikipedia. Ich habe mich gar nicht mehr daran erinnern können, was das alles war. Aber da ist es, heißt es in, dieser, in diesem Märchen. Dann wird es zu einer großartigen Geschichte. Das Leben muss gerettet werden. Es braucht eine Lösung. Alles muss zurück ins Gleichgewicht kommen. Das macht eine große Geschichte zur großen Geschichte. Wisst ihr, jeder von uns, alle die hier sitzen, wir glauben doch alle an irgendwie eine große Geschichte, und wisst ihr, was diese große Geschichte macht? Sie widerspiegelt die Weltanschauung, die wir haben. Wie sollte das Leben eigentlich sein? Was ist passiert, dass es dann aus dem Gleichgewicht geraten ist? Was war denn der Grund? Und wer ist bitte dafür schuld? Wer ist dafür verantwortlich? Und was ist die Lösung? Was muss passieren, damit dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird? Wird wahrscheinlich, würden wir alle zum Schluss kommen, wenn wir unsere Welt angucken, dass da irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Irgendwas muss nicht stimmen, sonst wäre nicht so viel Ungerechtigkeit und Leid und Armut und so weiter vorhanden. Sobald du anfängst, diese Fragen irgendwie für dich zu beantworten, Antworten zu finden, weißt du, was passiert? Du wirst Teil einer Geschichte, in der du selber lebst. Plötzlich bist du Teil dieser Geschichte. Und wisst ihr, so diese Geschichten können, können ganz vielfältig sein. Das sind nicht, nicht so große Geschichten. Das könnte die Suche nach der wahren Liebe sein. Oder die Umwelt zu bewahren. Oder der Welt zu zeigen, dass du trotz deiner nachteiligen Familienverhältnisse Erfolg im Leben haben kannst. Oder deine kulturelle Identität dein politisches Denken gegen die Vorurteile von anderen zu verteidigen. Das könnte deine große Geschichte sein. Und alle, die diese Geschichten gemeinsam haben, die würdes, würden sagen, wenn alle das tun würden, was ich tue, wie ich versuche, dieses Problem zu lösen, die Welt wäre ein besserer Ort. Richtig? Das? Große Geschichten sind nicht nur irgendwie individuell oder privat, Ganze Gruppen und Kulturen wären von Weltanschauungen, von Weltbildern geprägt. So große Theorien von Plato und Marx und Sartre und Freud und wie die alle heißen oder andere irgendwie Religionen. Die, diese großen Theorien, diese Geschichten haben einen enormen Einfluss auf dein Leben. Auf das, wie du dieses Leben siehst, Egal, ob du damit übereinstimmst oder nicht, können sie trotzdem einen Einfluss haben. Einer der Hauptorte, an dem wir unsere große Geschichte, an die wir glauben, ausleben, ist in der Arbeit. Deine Arbeit findet in einem größeren Zusammenhang statt. Und du bist der Hauptdarsteller. Und dieser, dieser größere Zusammenhang, der beeinflusst deine Interaktionen mit Menschen, der beeinflusst dich in deinen Handlungen, in deinen Entscheidungen. Meine Frage an dich heute Morgen ist, in welcher großen Geschichte lebst du? Was ist deine große Geschichte, in der du lebst? Keine Zeit, große Anf Antworten zu finden. Das können wir beim Mittagessen diskutieren. Ich habe eine Vermutung. Habe ich, ich, hab ich nicht bestätigt, aber ich habe eine Vermutung, dass viele Menschen sich wenig Gedanken machen, warum und wie sie überhaupt arbeiten. Warum und wie arbeite ich? Vermute mal, ist nicht so oft sitzen wir in einem Café und denken darüber nach. Aber es lohnt sich, das zu tun, weil unsere Arbeit so einen großen Raum in unserem Leben einnimmt, dass es Sinn macht, sich über das Warum und Wie auseinanderzusetzen. Und wenn wir sonntags zusammenkommen, wie heute Morgen hier, dann beschäftigen wir uns nicht mit irgendeiner Geschichte, wir beschäftigen uns mit Gottes großer Geschif Geschichte, und was hat seine Geschichte? Was hat er mir in Bezug auf meine Arbeit zu sagen? Und wie wirkt sich der Glaube auf meine Arbeit aus? Oder ist es nur was für Sonntag? Das sind doch Fragen, die wir im Leben haben. Zumindest habe ich diese Fragen. Ähm, immer noch, weil ich es Vorrecht habe, immer noch zu arbeiten. Wenn wir uns mit Gottes Geschichte beschäftigen, dann entdecken wir, dass seine Geschichte so einzigartig ist in Bezug auf alle anderen Geschichten, die sonst irgendwo rumschwirren. Seine Erlösung, seine Wiederherstellung der Welt hat einen unvergleichbaren Einfluss auf alle Aspekte unseres Lebens. Eben auch darauf, warum und wie wir arbeiten. Was bedeutet das jetzt für hier und jetzt? Das ist unsere Unsere große Frage. Und ich möchte euch in vier Aspekte hineinnehmen und euch motivieren, einfach weiter da drin zu forschen. Vier Aspekte heute Morgen. Das erste, Der erste Aspekt ist, Gottes große Geschichte schenkt mir eine neue Sicht auf meine Arbeit. Es schenkt mir die Sicht, dass meine Arbeit eingebettet ist in seine große Geschichte, in seinen Plan. Wenn ich Teil seiner großen Geschichte bin, werde, bekomme ich wie eine neue Brille, die mir dabei hilft, eine richtige Perspektive von der Arbeit zu bekommen. Wisst ihr was? Gott arbeitet immer noch. Wisst ihr warum? Weil es Lebensfreude bringt. Und Gott findet es gut, was er schafft. Die Ergebnisse. Und wisst ihr, was er darüber sagt? Das war gut. Das war sehr gut. Das heißt Arbeit. Und das ist unsere Brille, wenn wir in Gottes Perspektive eingebunden sind, in, in seiner großen Geschichte, Arbeit ist nichts Übles. Manchmal meint man das, wenn man Freitag mittags, so ab halb elf, <lacht> im Auto fährt und das Radio hört. Mensch, wie schlimm habe ich die letzten viereinhalb Tage erleben müssen. Arbeit ist ja sowas Schlimmes, eigentlich geht es nur um Wochenende. Irgendwie das Bild wird doch vermittelt. Aber Arbeit ist nichts Übles. Ist auch nicht nur eine Tätigkeit, sondern ist Berufung. Das ist so wie Essen, Beziehungen, Ruhe, Freizeit. Ist das ein Grundbedürfnis, das wir haben. Wisst ihr, wir Menschen, wir können ganz schön viel arbeiten. Zumindest erleben wir das. Bei manchen Männern. Und zu wenig arbeiten, poah, ganz schön schädlich. Stell dir mal vor, du liegst zwei Wochen im Krankenhaus rum. Wie furcht, du sehnst dich doch. Nach irgendwas Produktiv, nach irgendwas, was dir Freude schenkt, nach irgendwas Gestalterisch. Wir brauchen also die Arbeit nicht nur wegen dem Geld, sondern die Arbeit an sich hat einen Wert für uns. Und Arbeit widerspiegelt diese Gottes-Ebenbildlichkeit in uns wieder. Weil es da nicht heißt, so lieber Ochse, du arbeitest und du und du und du arbeitest, liebes Tier, sondern Gott gibt dem Menschen Arbeit, Ebenbildlichkeit. Und wir sind beauftragt, stellvertretend für ihn zu arbeiten, ihn zu repräsentieren, zu ordnen, zu gestalten und zu versorgen. Gott hat uns beauftragt, seine Arbeit fortzuführen, weil so wahnsinnig viel Potenzial in dieser Schöpfung drinsteckt, dass wir heben dürfen. Gott hat es ja nicht alles irgendwie fertig gemacht. So, hier sind eure Häuser mit Fußbodenheizung und Solarpanels. Nee, Wir dürfen entdecken und heben, was in dieser Schöpfung drinsteckt. Wir schaffen mit Gott, kultivieren den Garten, sehnen, ernten. Wir schaffen aus Wörtern und aus Noten. Seid ihr auch der Meinung, dass das hier wunderbar ist, was die gespielt haben? Aus Noten schaffen wir Wunderbares. Wir erhalten, wir entwickeln und schaffen. Und zwar jede Arbeit gleichwertig. Egal ob Müllmann, egal ob Künstler, egal ob Gehirnspezialist, sogar als Investor. Wisst ihr, Investoren, wo, wo die ihr Geld hin investieren? Da wo eine hohe Nachfrage da ist. Und da muss nicht Return, muss nicht der Treiber sein. Sondern da, wo Nachfrage ist, ist ein Bedarf. Auch wenn Menschen oder auch wenn Arbeit manchmal fruchtlos ist. Kennt ihr das? Ihr sitzt am Abend, Abend im Büro und denkt, das war ein <lacht> irgendwie ein sinnloser Tag. Ein fruchtloser Tag. Irgendwie haben meine Fähigkeiten nicht ausgereicht, um das zu schaffen, was ich wollte. Oder irgendwie gab es Widerstände und ich bin überhaupt nicht zu dem gekommen, was ich heute schaffen wollte. Aber jede, jede gute Anstrengung, die als Antwort auf Gottes Berufung getan wird, wird Ewigkeitswert haben. Ich möchte euch ermutigen mit einem Bibelvers in, in Korinther. Da heißt es, haltet daran unbehört am Glauben fest meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Um was geht's hier? Es geht um eine Ewigkeitsperspektive. Puh, was würden wir machen, wenn wir keine Ewigkeitsperspektive haben würden? Wisst ihr, alles, was wir erreichen, jeden Beitrag, den wir leisten, irgendwann ist er doch vergeblich. Manche schneller, manche langsamer. Aber irgendwann, wenn wir keine Ewigkeitsperspektive haben, pff, vergeblich. Könnt ihr mal den Prediger lesen. Das ist so ein Buch im Alten Testament. Der spricht davon. Doch wir, du und ich, sind eingeladen, unsere Arbeit mit seiner großen Geschichte zu verbinden. Und wenn du nur eine Sache hier mitnimmst aus dem Gottesdienst, nimm das mit. Verknüpfe deine Arbeit mit seiner großen Geschichte. Der zweite Aspekt ist, in Gottes großer Geschichte entdecken wir, dass wir mit Gott eine Partnerschaft in unserer Arbeit eingehen, seine Welt zu lieben. Und für sie zu sorgen. Gott hat nicht nur alles geschaffen, sondern er erhält es auch durch seine Fürsorge. Ja, das ist, weil wir im Matthäusevangelium in dieser bekannten Bergpredigt lesen können, die Vögel machen sich keine Sorgen, die finden Essen. Und manchmal, auch bei den Vögeln, sind es wir oder unsere Kinder die irgendwie was basteln und raushängen und die Vögel da zu versorgen. Das ist die Perspektive, die vor 500 Jahren so mehr oder weniger Luther uns auch wieder gezeigt hat. Dass Gott größtenteils durch Menschen arbeitet, hat dieses Denken wieder ins Bewusstsein gebracht, hat gesagt, alle Arbeit, die gut für Menschen ist, ist Gottes Arbeit. Gott, das hat er gesagt, melkt durch dich, die Kuh. Für den Kaffee, sage ich. <lacht> Gott merkt richtig. Die Kuh. Unsere Arbeit als Christen, die richtet sich zu Gott, weil wir ihn ehren wollen und gleichzeitig zu den Menschen, weil wir ihnen dienen wollen. Aber wisst ihr was, auch Menschen, die, die nicht an Gott glauben, die setzen genauso wie wir ihre von Gott gegebenen Fähigkeiten und Begabungen und Talente und Kapazitäten für andere Menschen ein. Sicherlich mit einer anderen Motivation, aber das ist okay. Und wisst ihr was, ich freue mich über diese Menschen und ich bin mir sicher, dass Gott sich auch freut. Also vielen herzlichen Dank, die sich alle an die oder allen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Vielen herzlichen Dank fürs Auto entwickeln und fürs Häuser bauen und für kranke Menschen pflegen und unsere Kinder erziehen in der Schule unterrichten. Vielen Dank dafür, ihr leistet einen ganz ganz wertvollen Beitrag für diese Welt und kreiert schafft was Schönes. Wisst ihr, alle Arbeiten sind Gott wichtig. Gott macht da keinen Unterschied zwischen geistlichen und nicht geistlichen zwischen Aufgaben hier in der Gemeinde Musik zu machen oder hier eine Predigt oder das, was wir dann montags tun. Für Gott sind nicht geistige Arbeiten höher als irgendwelche äh, handwerklichen Arbeiten. Und er schätzt genauso einfache wie komplexe Aufgaben arbeiten. Gott gibt uns nicht nur eine neue Sicht, eine neue Perspektive, für unsere Arbeit. Und es geht nicht nur um eine Partnerschaft mit ihm, sondern, das ist der dritte Punkt, er gibt uns Orientierung in praktischen Fragen unserer Arbeit. So, so Leitgedanken, die er, uns, die er uns gibt, weil wir benötigen Orientierung. Ich brauche Orientierung in meiner Arbeit, weil wisst ihr was? Weltliche Ethik, weltliche Tugenden oder was heißt weltlich oder von anderen großen Geschichten, ähm, die kommen irgendwann an ihre Grenzen. Und ich könnte jetzt so Schlagwörter auf, auflisten, wie Good Governance und Social Responsibility und nachhaltiges Unternehmertum und fairer Umgang mit den Kunden und Großzügigkeit bei den Mitarbeitern und so weiter. Und warum? Weil es gut fürs Geschäft ist. <lacht> Weil es gut fürs Geschäft ist. Langfristig gesehen zahlt sich Aufrichtigkeit aus. Das ist meistens profitabel und hat einen Kostenvorteil. Aufrichtigkeit hat einen Kostenvorteil. Doch das hat Grenzen. Kurzfristig ist es manchmal vorteilhafter, unehrlich zu sein. Stell dir vor, du bist bei einem... Gespräch, Verhandlungsgespräch, du wechselst die Firma und bei dieser Verhandlung kommt es irgendwann auf dein bisheriges Gehalt zu sprechen. Sie fragen mich, was, was verdienen sie denn momentan? Und du weißt, diese Frage ist der Ausgangspunkt für deine finanzielle Vertragsverhandlung. Hier kriege ich ein bisschen weniger Urlaub. Korrigiere ich das mal ein bisschen nach oben. <lacht> Kurzfristig gesehen. Was langfristig gesehen, damit passiert, ist nochmal eine andere Sache. Und wisst ihr, was Ehrlichkeit manchmal für eine Folge hat? Wirtschaftlichen Ruin. Manchmal, wenn wir hinstehen und ehrlich sind, dann können wir den Laden dicht machen. Gab es auch schon. Als Christen können wir immer ehrlich sein. Weil wir keinen Kostenvorteil suchen. Wir sind ehrlich, großzügig, barmherzig. Nicht weil wir uns irgendetwas davon erhoffen, sondern weil es in sich richtig ist. Und weil wir weil wir Gott mit dem, was wir da tun, weil wir ihn ehren wollen für dieses Lebenskonzept, für diese Leitgedanken, die er uns gegeben hat. Auch wenn wir zu einer Minderheit gehören und manche Sachen tun, auch wenn es Nachteile mit sich bringt. Doch diese selbstlose Ehrlichkeit ist bei weitem nicht alles. Ich möchte euch anhand von drei Fragen ein paar Eckpfeiler geben, die uns, die uns Orientierung geben in unserer praktischen Arbeit. Bei Ehrlichkeit ist ja auch nicht einzigartig. Aber ich möchte euch ein paar Eckpfeiler geben, die einzigartig sind in unserer großen Geschichte, in Gottes große Geschichte. Die erste Frage, mit der ich starten möchte, ist, was treibt dich an? Was treibt mich an? Aristoteles hat von wunderbaren Tugenden gesprochen. Von Gerechtigkeit, von Mut, von Mäßigung und Besonnenheit. Wenn ich mir die anschaue, haben alle ein biblisches Fundament. Wir sagen alles, alles das, woran wir auch glauben. Das ist nicht einzigartig. Was ist einzigartig? Einzigartig ist, dass Jesus durch sein Leben und durch all das, was er gesagt hat, dieses große Konzept, diese Idee von Liebe auf ein Niveau gehoben hat, was grenzenlos ist. Liebe deine Feinde und vergib sogar denen, die dich verfolgen. Grenzenlos. Nicht mehr liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wisst ihr, hat Jesus das getan, er wäre nicht gestorben am Kreuz. Er hat uns mehr geliebt als sich selbst. Deshalb hat er sich hingegeben. Das ist einzigartig. Wir leben in Gottes großer Geschichte einen persönlichen Gott, der uns durch und für Liebe geschaffen hat. Und wisst ihr, mit Liebe, nicht falsch verstehen, ich meine es ist nicht irgendwie so eine Gefühlsduselei oder sowas. Wenn ich über Liebe spreche, meine ich einen Lebensstil, der nicht etwas für sich selbst sucht, sondern der Liebe, Freude, Hoffnung und Gunst verschenkt, weil er es bereits empfangen hat. Von diesem Lebensstil, von dieser Liebe spreche ich. weiß nicht, ob ihr, oder habt ihr bestimmt schon Umfragen, von Umfragen gehört, wo wo sie ältere Leute gefragt haben, am Ende ihres Lebens, was würdest du denn anders machen, könntest du nochmal anfangen? Und wisst ihr, was die meisten sagen? Hätte ich nur mehr Zeit mit der Familie verbracht, mit meinen Freunden in Beziehungen und so weiter. Und ich denke, das macht zu einem ganz, ganz großen Teil Sinn. Hier mal eine andere Perspektive würdest du dir am Ende deines Lebens wünschen, dass du mehr Zeit, Energie, Hingabe und Fähigkeiten in dein Arbeitsfeld gesteckt hättest, um Menschen dadurch mehr zu dienen und mehr zu lieben. Wenn wir verstehen würden, was Arbeit bedeutet, wozu Gott es geschaffen hat. Pff. Der Montag wäre ein Freudentag. Die Bestimmung unserer Arbeit ist es, Menschen aus Liebe zu dienen. Wisst ihr, wir, und hier sind ja ein paar, die sich Christen nennen, die Jesus nachfolgen. Wisst ihr, wir sind keine, wir sind nicht besser als alle anderen. Wir haben lediglich einen anderen Antrieb. Aber das ist manchmal entscheidend, dieser Antrieb. Was treibt dich an? Was treibt dich an? Gott war und ist und wird von Liebe angetrieben. Verknüpfe deine Arbeit mit seiner großen Geschichte. Zweite Frage an dich. Was sehe ich in den Menschen in meinem Arbeitsumfeld? Was sehe ich da? Bist du in den Kontakten? Da sehen wir Leute, die uns helfen können. Kunden. Wisst ihr, was wir da sehen könnten? Geld. Profit. Was sehen wir in Mitarbeitern? Das sind die Ausführenden der Arbeit. Und dann gibt es ja noch Aktionäre und Lieferanten und Vertriebspartner und so weiter. Und alle mit einer gewissen Perspektive haben einen ökonomischen Wert für uns. Manche mehr, manche weniger, manche sind A-, B- oder C-Kunden. Und je nachdem, wo die reinfallen, wie viel Wert sie für uns haben, behandeln wir sie, verhalten wir uns ihnen gegenüber. Doch gemäß seiner großen Geschichte sind alle gleich wertvoll. Wisst ihr warum? Weil alle gleichermaßen in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und das verleiht ihnen eine untastbare untast Würde, einen Respekt, wie wir mit ihnen umgehen. Das heißt für uns, wir schätzen Personen vor ihrer Fähigkeit, vor ihrer Leistung. Wie gehen wir mit ihnen um? Wir gehen offen und transparent mit ihnen um. Soweit es natürlich sinnvoll ist. Und wir benutzen Menschen nicht. Das ist der Orientierungspunkt an dieser Stelle. Wenn du Menschen so siehst, wie Gott es tut, weißt du, was du dann tust? Du verbindest dich automatisch mit seiner großen Geschichte. Dritte Frage, Eckpfeiler für Orientierung. Für wen arbeitest du? Für wen arbeitest du? Wer ist dein Publikum? Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Paulus, ganz wichtiger Mann in Gottes Geschichte, der ganz, ganz viele, Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der kommuniziert in einem seiner Briefe an die Epheser ein radikales Prinzip für alle, die Jesus nachfolgen. Ein radikales Prinzip für alle, die Jesus nachfolgen. So, falls du Jesus nicht nachfolgst, jetzt kannst du dich zurücklehnen und dich entspannen und hören, was dieses radikale Prinzip für alle anderen ist. Da heißt es in Epheser, Kapitel 6, Vers 5, heißt es, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. So, jetzt fange ich hier an mit Sklaven und Herren und es wirft jetzt wuh, 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 wirft gleich mal ein paar Fragen auf. Was? Du glaubst es noch? Und so weiter. Wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Ich will nur vielleicht so viel sagen. Sklaverei war zu dieser Zeit nicht an irgendeine bestimmte Rasse adressiert. Nicht bestimmte Menschen waren Sklaven. Und es war in der Regel nicht lebenslang. Stellt euch mal vor, so ein Schuldknecht, der abarbeiten musste. Oder ein Dienstmädchen oder ein, ein Diener, der mit zum Haushalt gehört hat, wenn ihr an dieses Bild denkt. Oder für unsere Zwecke, lasst uns doch mal für Sklave, Sklave Arbeitnehmer einsetzen. Und für irdischer Herr Arbeitgeber. Und da heißt es, ihr Sklaven dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt. Mit Respekt. Stell dir mal vor, ein König, eine Königin kommt zu dir nach Hause zu Besuch. Das machst du hoffentlich nicht anders als bei deiner Frau, wenn sie kommt. Und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet. Als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Schon mal beobachtet? An den anderen? Plötzlich werden sie aktiv. Plötzlich wirst du aktiv, wenn jemand reinkommt. Heißt es Weiter, macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe, mit ganzer Freude, mit ganzer Leidenschaft das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Was glaubt ihr, warum ist es möglich, als Sklave so zu leben? Mit Hingabe. Mit Respekt. Mit Aufrichtigkeit. Ich glaube, weil wir es nicht mehr für Menschen machen, sondern für Gott. Das macht es möglich, so zu leben. Aber heute geht es nicht nur um Arbeitnehmer, heute geht es auch um Arbeitgeber. Es geht weiter. Da ist es ab Vers 9... Und die Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und es ist ein unbestechlicher Richter. Nach denselben Grundsätzen, auf dieselbe Weise. Das alles, was wir gerade für Sklaven so ein bisschen aufgezählt haben. Das gilt auch für die irdischen Herren. Und wisst ihr was? Das ist radikal. Das ist radikal, vor allem wenn wir an diese Zeit zurückdenken, die sowas von hierarchisch strukturiert war. Das ist radikal. Weil Sklaven waren Feinde, das waren Schuldner. Die mussten bei dir arbeiten. Und das haben die Herren ausgenutzt. Das waren Tyrannen, die haben missbraucht, die haben Männer verkauft, Familien auseinandergebracht. Und da rein spricht Paulus, dieses radikale Prinzip. Hab Interesse an deinem Sklaven, an deinem Arbeitnehmer. Nicht nur an seiner Fähigkeit, an seiner Arbeitsleistung, sondern an ihm als ganzen Mensch. Und hör auf zu drohen, arbeite mit einer anderen Motivation. Weil weißt du was? Ihr Herr, der ist dein Herr. Um es platt zu sagen, ihr habt den gleichen Chef. Ihr habt den gleichen Chef. Und den interessiert nicht, ob du Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bist. Das ist dieses radikale Prinzip, dass beide dem einen dienen, für den einen arbeiten. Du arbeitest also nicht für irgendeine Firma, du arbeitest für ihn. Deine Firma gehört nicht dir, sie gehört dem einen. Das ist dieses radikale Prinzip. Zurück zum Publikum. Vor welchem Publikum arbeiten wir? Vor unseren Eltern. Zeig denen, was ich drauf habe. Mein Vater hat immer gesagt, ich kann, bin, tauge nichts. Dem werde ich es zeigen. Oder meinen Kollegen? Ist das mein Publikum? Ich muss zeigen, was ich drauf habe, denen? Ist der Publikum mein Vorgesetzter? An dem Stuhl ich sägen will? Oder ist unsere eigene Standard? Wenn wir unser Leben mit Gottes großer Geschichte verknüpfen, dann leben wir, dann arbeiten wir für den einen. Der letzte Aspekt, mit dem ich schließen möchte. Krasser, krasser Aspekt, wo wir uns wiederfinden in seiner Perspektive. Gott schenkt uns die Freiheit von allem, was unter der Arbeit arbeitet. Ich dachte, das ist witzig. Oh. Was unter der Arbeit arbeitet. Wisst ihr, was unter der Arbeit, unter deiner Arbeit arbeiten Dinge? Was kann das alles sein? Die Suche der Menschen nach Sinn durch Erfolg, nach Bestätigung für unseren Selbstwert, nach Errettung, nach gutem Gewissen, wir haben einen Impact, wir machen was Gutes, was Nachhaltiges oder das Streben nach Macht und Geld. Und verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Macht und Geld schlecht sind. Das sind wunderbare Diener. Was kann man damit alles machen? Wunderbare Sachen. Aber sie sind übler Herr, wenn diese Dinge der Herr in deinem Leben sind, wenn sie Götzen sind in deinem Leben. Lukas war wie Paulus einer, der die Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat. In einem seiner Evangelien im Neuen Testament, da lesen wir nach von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und die allerersten von diesen zwölf Jüngern, die ihm nachgefolgt sind, waren Fischer und diese Männer haben ihre Netze verlassen sind aber später wieder zurückgekehrt sie haben nicht ihren Beruf aufgegeben was sich verändert hat war ihre Perspektive ihre Sichtweise, ihre Beziehung zu ihrer Arbeit. Er gab ihnen, Jesus gab ihnen ein größeres Bild. Wisst ihr was, Jesus war das Bild selbst. In Lukas 15 heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Das, was du tust, gibt dir eine größere Geschichte. Und in seiner großen Geschichte fanden sie Sinn, Wert, Bestätigung und Liebe. Sie waren frei von allem, was unter ihrer Arbeit gearbeitet hat und nicht mehr unter der Kontrolle von Arbeit. Weil, ob, wisst ihr was, Muss man, ihr müsst euch das mal, lest euch das mal durch. Die haben ihre Arbeit verlassen. Die sind Jesus nachgefolgt. Nicht nach einer armseligen, nach einem erbärmlichen Fischfang. Es war der größte Fischfang ihres Lebens. Die Boote sind fast untergegangen, heißt es da. Und sie sind gefolgt. Und sie wussten, wenn sie weggehen, wird ein anderer kommen, weil die Fische sind immer noch, es gibt immer noch genug Fische. <lacht> Platz aufgegeben. Sie konnten unbezahlbaren, nee halt unbezahlbaren Urlaub nehmen. <lacht> und irgendwann wieder anfangen zu arbeiten, wenn die Zeit dafür da war. Was für eine Freiheit, nicht nach Geld und Macht streben zu müssen. Keine Angst mehr vor Mitarbeitern haben zu müssen, die irgendwie an unserem Stuhl sägen müssen. Krampfhaft festzuhalten an unserer Position. Was für eine Freiheit, sich nicht mehr beweisen zu müssen. Keine Selbstzweifel mehr. Wenn ein Kollege befördert wird und du nicht. Was für eine Freiheit zu wissen, zu wem man gehört und für wem man arbeitet. Dann sollte man mal seinen Arbeitsplatz verlieren. Oder dein größter Kunde weggehen. Kannst du das als neue Chance sehen? Die Freiheit von dem, was unter, was du, ähm, du, du kommst in die Freiheit von dem hinein, was unter deiner Arbeit arbeitet, wenn du dich mit Gottes größerer Geschichte verknüpfst.